0: Y tal cual lo acaban de ver en titulares, la controversia forma parte del diarismo panameño, mientras la defensa de la empresaria vinculada a la vacunación clandestina evade preguntas, la población entera exige acciones y respuestas, pero mejor vamos a conocer parte de ello en nuestra misión. Iniciamos enseguida. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo recibe serios cuestionamientos por el proceso de vacunación que se lleva a cabo en el país por el coronavirus.
1: El Ministerio de Salud alega desconocer cómo salieron las dosis para la vacunación clandestina en Coco del Mar. Por este caso, el mandatario Cortizo no ha destituido a nadie.
2: Se requiere la separación del cargo tanto del ministro de Salud como de la ministra consejera. Porque para el ministro es muy fácil decir que él no sabe qué está pasando con la vacuna, pero él quiere el poder de cerrar el país, de destruir la economía cuando le da la gana. Como si este fuera un país militar, en donde no tenemos derecho, Pero ahora que tiene que asumir la responsabilidad, ahora él no tiene la capacidad de saber lo que está pasando con las vacunas a nivel nacional.
1: Un nuevo escándalo salpica al gobierno. La vacunación VIP del expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, y a sus allegados evidenció la violación al plan de inmunización. Aquí tiene que haber explicaciones muy claras de parte del gobierno, no justificaciones, no ataques, y por otro lado, que se vea que se toman medidas rápidas y concretas para demostrar que el gobierno le está dando la importancia que se merece a este escándalo. Por ejemplo, si yo fuera presidente de la República, ya le habría pedido la renuncia a la ministra consejera. A través de Twitter, Pérez Valladares se defendió de las críticas y atacó a la periodista Flor Misrachi y al diario La Prensa. Agregó que para que les dé más envidia a la población, sus familiares se vacunaron en Estados Unidos. Aclaró que no le pidió cortesía a la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz. Cuando... Yo pedí la cortesía de que me fueran a vacunar en mi casa era porque tenía un impedimento de salud en ese momento y tenía un viaje programado y accedieron a vacunarme en mi casa con una cortesía a un expresidente. El morbo que le han querido dar esto es inaceptable, pareciera ser que no hubiera noticias en este país o que la envidia esté caracterizando lo que ha sido la convivencia pacífica de nosotros los parlamentos. Otra irregularidad detectada en el proceso de vacunación contra la COVID-19 fue la falta de viales en Chiriquí. El Ministerio de Salud reveló que entregó 612 dosis en la UNACHI. Sin embargo, la universidad en un informe indicó que solo recibió 500 dosis. La ciudadanía pide transparencia ante la falta de vacunas. Félix Antonio Chávez, segundo. Diputados
0: independientes reaccionaron a la vacunación VIP piden transparencia en la administración de las vacunas.
1: Definitivamente que es un descaro. Esto no puede continuar. Estamos hablando de vidas humanas que se están, que se están muriendo. O sea, todos los días estamos perdiendo personas a causa del COVID. Y... La falta de transparencia en la administración de las vacunas, la falta de transparencia en los recursos en la época de, de, de pandemia es inaceptable, es un descaro y están jugando con la vida del ser humano, con la vida del panameño. No podemos permitir el juega vivo, Están embarrando, están dañando lo que han construido positivamente en cuanto a la aplicación de las vacunas, al beneficiar a algunos cuantos, a algunos allegados al poder, algunos funcionarios públicos. Eso tiene que detenerse.
2: No nos sorprende. No es algo nuevo, me encantaría decirte que estoy atónita, que no entiendo cómo está pasando esto, pero poco a poco ya nos hemos desensibilizado porque todas las semanas tenemos nuevos escándalos. Yo no he visto una sola persona que resulte responsable por ninguno de los escándalos que hemos atravesado en estos casi tres años. En ninguno de los temas yo he visto que caiga alguien más allá de los que tienen mandos bajos.
0: Por segundo día consecutivo, la defensa legal de la empresaria Denise Vega, encargada de la vacunación clandestina contra el COVID-19 en Coco del Mar, compareció ante el Ministerio Público. El, de... ¿Buenos días, buenos días,
1: el primero en acudir fue el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, abogado de Denise Vega, quien evitó en dos ocasiones las preguntas de los medios de comunicación. Días, por no? días, por no? días, la señora Denise, ¿cuándo va a comparecer acá en el Ministerio Público? Tengan buenos días, Permisito, por favor. Lo mismo sucedió con el abogado Abilio Batista. Su táctica fue no dar detalles del proceso. Todo está siendo debidamente son, aclarado. ¿Son voluntarias o son obligatorias sí, sí. las.? Eh, Estamos acudiendo sí, sí. voluntariamente. Todo está manera. siendo debidamente aclarado. En su momento tendrán toda la información. ¿Por qué la señora de nuevo viene al Ministerio Público? Ella va a comparecer en algún momento, señor. En medio de la revisión del expediente, el ex fiscal del Ministerio Público, Nestalí Jaén, presentó una denuncia penal contra la empresa VidaTec. Como ha sido el conocimiento público, ha procedido a realizar una vacunación clandestina de las vacunas anti-COVID-19 sin la autorización del Ministerio de Salud. El abogado se basa en los delitos contra la salud pública y la seguridad colectiva. Código Penal establece pena hasta de 15 años quienes alteren medicamentos, quienes lo apliquen sin autorización y lo peor, se agrava si una de las personas se enferma producto de recibir ese medicamento. En un comunicado, los laboratorios clínicos VidaTec y Cordón de Vida confirmaron la suspensión de los colaboradores que participaron en la vacunación clandestina, entre ellos su gerente, Denis Vega. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este jueves se llevó a cabo una reunión en la oficina temporal del Procurador General encargado como parte de la diligencia judicial para conocer el expediente del caso de la vacunación clandestina en Cocodelmar. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo y la defensa de la empresaria Denise Vega, el abogado Jerónimo Mejía, estuvieron presentes en la reunión que se llevó a cabo en las oficinas del Procurador este jueves. El Ministerio Público no confirmó la comparecencia de la empresa. Auto Express del Rommel Fernández registra récord de vacunados durante la jornada de este jueves. Un total de 3.500 dosis fueron aplicadas a las personas que asistieron este jueves al auto rápido habilitado en los estacionamientos del Rommel Fernández. Piden a la población asistir a los centros de vacunación con su previa cita. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá aumentó por encima del 7%. Veamos en detalle las cifras del Minsa. 385.353 casos acumulados de COVID-19. 841 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 463 pacientes se encuentran hospitalizados, 66 en cuidados intensivos y 397 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 370.485. Panamá suma un total de 6.419 fallecidos, de los cuales 6 se registraron en las últimas 24 horas. El Consejo de Gabinete aprobó la extensión por dos meses a 95 médicos cubanos especialistas que arribaron al país para atender casos COVID-19. La adenda del acuerdo de cooperación para la respuesta a emergencia conlleva un costo de 394.408 dólares. La extensión se da a producto de los nuevos brotes de la enfermedad contagiosa COVID-19 en algunas regiones del país.
1: Economía
0: Se mantiene la controversia por el contrato con Panama Ports Company. Exigen renegociar mejores términos para el país.
2: Ante la posibilidad de que Panamá le prorrogue automáticamente la concesión a Panama Ports Company por 25 años más, expertos y gremios se han pronunciado. La mayor crítica es el supuesto incumplimiento de la empresa en sus obligaciones con el país. Para el ex administrador del canal, Jorge Luis Quijano, la renovación de este contrato no es correcta.
1: Otros 25 años, ¿qué puede pasar en los próximos 25 años? ¿Usted sabe qué puede pasar? No, es muy probable que este, este, estos próximos 25 años, si se la, la renovación eh, eh, automática, vamos a tener que sentarnos en algún
2: momento porque algo va a cambiar. Incluso preguntó por qué el Estado no cuestionó auditorías en junta directiva para reclamar lo que le corresponde.
1: Oiga, esto es un mini tratado y nos vamos a tener que aguantar otros 25 años. O sea, por favor... ¿Quién es el Bruno Barila de esta época con un contrato como
2: este? Por su parte, hay gremios, entre ellos la Cámara Marítima de Panamá, que no se manifiestan a favor ni en contra, pero sí exigen una negociación basada en la realidad actual de los puertos locales.
1: En el momento que nosotros firmamos estos contratos se movían aproximadamente 470 mil TEUS al año. Hoy día se está moviendo más de 7.7 millones de TEUS al año. Definitivamente que Panamá ha valorizado la ruta, ha aumentado el valor y todo eso tiene que quedar reflejado en ese contrato que nosotros vayamos a renegociar.
2: Por encima de cualquier cosa, en esas negociaciones tiene que estar el beneficio del país. Si eso no es así, entonces tenemos problemas. Este es un contrato de 1997 que cumple 25 años en enero de 2022 y que la empresa espera se prolongue. En paralelo, ya circuló un borrador de resolución en el que la autoridad marítima reconoce que Panama Ports cumplió con sus obligaciones.
0: Ciara Morris, Eco News. La autoridad marítima de Panamá informó que el registro de naves creció en el primer cuatrimestre de este 2021.
1: Para el 2020 el registro de buques cerró con cifras positivas. De hecho, crecimos 11.6 millones de toneladas registro bruto lo cual ha sido lo mejor en los últimos 10 años y las noticias siguen positivas el primer cuatrimestre del año 2021 hemos crecido también 2.58% en comparación al cierre de 2020 cifras muy positivas para panamá cifras muy positivas para registro eh, eh, de buques panameños y pues nos sentimos bastante optimistas eh, en ese sentido
0: la empresa de transmisión eléctrica pagó los subsidios del Fondo de Estabilización Tarifaria. Etesa informó que desembolsó más de 53 millones de dólares a las empresas distribuidoras de electricidad en cumplimiento del pago del cuarto y último trimestre del 2020 por los compromisos establecidos a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. El canal de Panamá retomó su máximo calado de 50 pies para el tránsito de buques Panamax. El incremento de lluvias en la cuenca del canal elevó el nivel del lago Gatún por encima del registro que debía tener para la fecha. La elevación del Gatún de este miércoles fue de 85.7 pies o 0.26 pies por encima del nivel que debía tener para esta fecha. Este nivel de agua permite a la autoridad del canal de Panamá ofrecer el máximo calado que es de 50 pies a los buques neopanamás.